0: Hallo und herzlich willkommen bei Beckenboden to go, deinem Podcast aus dem Bewegungszentrum Norderstedt. Mein Name ist Ann-Katrin Voss und ich freue mich sehr, dir heute die Liebe Alexandra Kaiser vorstellen zu dürfen. Alexandra ist Physiotherapeutin, Heilpraktikerin und Osteopathin, spezialisiert auf Frauengesundheit, außerdem Kinderosteopathin, Yogalehrerin. Und lebt und arbeitet in Ellabick bei Hamburg. Hallo Alexandra. Hallo
1: Ann-Kathrin. Herzlichen okay. Dank für die Einladung. Es ist so schön, einmal live dabei sein zu dürfen. Du hast ja schon so viele tolle Podcast-Folgen gemacht. Und ich bin sehr dankbar, dass ich heute einmal dabei sein darf. Und äh, ja, vielleicht ein bisschen unseren oder deinen Zuhörern etwas über... Osteopathie und Frauengesundheit erzählen das. Ja,
0: genau. Da bist du schon mitten im Thema äh, drin. Ich würde vorher mich gerne noch einmal bei dir bedanken. Ich darf nämlich bei Alexandra in Big bei Hamburg gerade in der Praxis sitzen. Und ich kann euch nur empfehlen, vorbeizukommen. Die ist so schön. Und ähm, wir haben heute Vormittag äh, uns schon ein bisschen die Ultraschall und äh, einen Beckenboden-Check-up gegenseitig gemacht. Das äh, kann man hier total machen. Es ist absolute Wohlfühlatmosphäre und es gibt Tee und äh, Wasser. Und vielen Dank für die Einladung. Ja, geschehen. <lacht> Osteopathie in der Frauengesundheit, Alexandra, das ist ein riesengroßes Feld. Magst du uns einmal mitnehmen? Lass uns eintauchen. Was und wo kann Osteopathie uns äh, Frauen unterstützen?
1: Ja, eigentlich. Ab jedem Alter. Also ich habe ja schon Säuglinge und mh, da gucke ich mir natürlich auch immer das Becken mit an, bei weiblichen Säuglingen. Und ansonsten, die jungen Mädchen kommen eigentlich so, ja, manchmal schon mit drei, vier, mit ähm, Beckenbodenproblemen. Da gibt es ja auch sehr viele Störungen bei Kindern mit nächtlichem Einnässen. Es gibt Kinder, die kommen nachdem sehr, sehr viele Blasenentzündungen da waren. Viele junge Mädchen kommen mit Einsätzen der Menarche, also der Menstruation. Und ähm, nicht unbedingt, weil sie jetzt Menstruationsprobleme haben, oft sind es Sachen äh, Dysfunktion im Parietalen, also sprich im Knochen- oder Ligament- oder muskuloskeletalen Bereich, wie wir sagen, also im Gelenk-Wirbelsäulenbereich. Und oft findet sich dann in der Anamnese, die ich dann mache, eine Dysmenorrhoe. Und die Mädchen haben oft Probleme, dass sie entweder ganz starke Schmerzen haben, PMS, Beckenschmerzen, tiefe Beckenschmerzen, Rückenschmerzen oder halt auch eine starke Blutung. Mhm. Genau, und dann ähm, behandle ich sie. Und es gibt dann von bis, manche haben ihre Menstruation schon mit acht, manche halt erst mit 16, mhm. da gibt es ja wirklich ähm, mhm. ein großes Feld. Mhm. Mhm. Ja, dann behandle ich äh, viele junge Frauen. Auch da ist das Thema wieder auf Dysmeneröl. Mhm. Ähm, immer wieder Blockaden im ISG-Bereich, LWS-Bereich. Viele mit Blasenentzündung. Manche kommen mit tiefen Beckenschmerzen. Das mhm. ist ja auch schon mal Thema in mhm. deinem Podcast gewesen. Mhm. Ähm, mit Beckenschmerzen, mit ähm, Schmerzen beim Geschlechtsverkehr. Und manchmal findet sich dann in der Anamnese eine Chlamydieninfektion. Mhm. Was dann zu Verklebungen führt im kleinen Becken. Manche kommen mit Instabilitätsgefühl im Becken, Bauchschmerzen. Manchmal findet sich da in der Anamnese ein ähm, Blinddarm-OP mhm. mit einer Blinddarmentzündung, mit Bauchfellentzündung, Lapraskopien. Mhm. Du hattest äh, vor einiger Zeit eine ganz äh, tolle Kollegin von mir, die ganz viel zum Thema Endometriose erzählt mhm. hat. Das ist manchmal auch Thema. Bei muss natürlich immer ausgeschlossen werden. In dem Fall, wenn ich das Gefühl habe, schicke ich dann auch an ein Endometriosezentrum. Mhm. Ja, weiter geht es dann so in der Spanne 25, 35, manchmal dann mit Kinderwunsch. Mhm. Ähm, da gucken wir in der Osteopathie immer erstmal, es gibt keine Technik, wo ich sage, wenn ich die jetzt ausübe, dann wird die Frau schwanger. Sondern es mhm. ist immer oft eine Ansammlung von Dysfunktionen, wir gucken uns in der Regel erstmal an, wie ist das muskuloskeletale System aufgebaut? Also, sprich, wie ist das Becken? Ist das Becken symmetrisch? Sind die beiden Beckenhälften gut zueinander eingestellt? Ist das Iosakralgelenk frei? Ist die Lendenwirbelsäule frei? Gibt es keine Schambeinblockierung? Mhm. Wie sind die Beinachsen? Mhm. Wie sind die Drücke im Bauch? Mhm. Also wenn ich also sehr, sehr viel Druck im Bauch habe, sehr viel Bauchschmerzen, wenn der Darm nicht gut funktioniert, kann das zum Beispiel einen Druck nach unten auf die kleinen Beckenorgane geben. Ähm, habe ich eine Frau mit vielen Blasenentzündungen in der Anionese, kann es natürlich auch da zu Beckenboden-Hyperspannung kommen, okay. also viel zu viel Spannung im Beckenboden, ähm, was natürlich auch wieder ganz viele andere mhm. Symptome nach sich zieht. Es kann sein, dass ähm, die Atmung nicht frei fließen kann, weil das Zwerchfell sehr angespannt ist. Da finden sich dann oft auch im Brustwirbelbereich, im Rippenbereich, Blockaden. Mhm. Ähm, ja, wir schauen einfach uns grundsätzlich immer befundorientiert den ganzen, die ganze Patientin an mhm. und schauen dann einfach, wo Dysfunktionen sind, die wir dann behandeln, von Behandlung zu Behandlung. Das dauert manchmal ein, zwei Behandlungen, manchmal sind es drei, vier, fünf Behandlungen. Mhm. Ähm, ich habe zum Beispiel eine Patientin, die ähm, sich jetzt nach einer Endometriose-OP hat op also operieren lassen oh. mit einem großen Endometriosefeld und die jetzt Kinderwunsch hat. Und da sind wir jetzt auch dabei, nochmal im Bauchraum einfach Spannung zu lösen, Verklebung zu lösen, ähm, den Lendenbereich frei zu machen. Oh teilweise gehen wir auch hoch bis zum Hals also wir gehen eigentlich immer hoch bis zur Halswirbelsäule zum Kopf gucken natürlich überall gibt es Dysfunktionen bei der Patientin ist zum Beispiel die obere Halswirbelsäule auch nicht frei was dann wieder Probleme machen kann in der hormonellen Achse im hormonellen System ja dann haben wir oder habe ich viele Frauen auch äh, Richtung Wechseljahre mhm. ja das ist ein mhm. großes Feld und natürlich die Schwangeren okay. Also wenn äh, die Frauen schwanger geworden sind, manche kommen halt in jedem Trimester, Triminon einmal mhm. und äh, lassen einmal sozusagen checken, ist mhm. alles in Ordnung. Viele kommen so im dritten Triminon mit wirklich äh, mhm. Symphysenschmerz, Aha. Druckgefühl, mhm. manche mit Inkontinenz, ähm, Ischiagin, Lumboischiagin, mhm. der bekannte Hexenschuss. Oft können wir in der Osteopathie da auch Linderung reinbringen, aber nicht immer, denn das liegt manchmal auch an der Lage des Kindes. Mhm. Wenn die Bänder sehr schlaff sind, wenn das Kind schon sehr tief liegt, dann liegt es manchmal wirklich schon entweder auf einem arteriellen Bereich, venösen Bereich und das drückt dann halt ab und kann einfach auch Lumbagen einfach entstehen lassen. Manchmal ist es halt einfach ein instabiles ISG, also ihr Sakralgelenk, mhm. Das ist einfach, ja, es gibt einfach sehr viele Dysfunktionen, die da entstehen können. Okay. Für uns ist es in der Osteopathie sehr wichtig, dass wir Mutter und Kind so viel Platz geben, jedem, wie es äh, sein muss. Okay. Ähm, gerade die Gebärmutter kann eine Drehung haben oder eine Torsion haben, kann abgeknickt sein. Wir schauen, dass die Mutterbänder und alle Bandapparatstrukturen im Kleinbecken gut zueinander ausgerichtet sind dass ähm, die Aufhängungssysteme der Blase, der Gebärmutter, des Darms ähm, wirklich frei sind, dass sich die Gebärmutter auch in der Schwangerschaft, in allen drei Trimini, wirklich in den Bauchraum nach oben entfalten kann, dass mhm. es keine Drücke, keine Züge gibt, dass das Zwerchfell frei bleibt. Denn je besser die Sauerstoffversorgung der Mutter ist, also die Atmung, mhm. desto besser ist die Sauerstoff mhm. Sauerstoffversorgung des Kindes. Ja... Ähm,
0: Mega spannend, also super breites Themenfeld, wirklich von Kleinkind, äh, Säugling bis ähm, Wechseljahre und wahrscheinlich auch noch darüber hinaus. Oh ja. Ähm, du hast jetzt schon ganz viel ähm, erklärt, was für Zusammenhänge es gibt. Und meine Frage ist, das Becken ist ja so ein zentraler Punkt, die Beckenbodenmuskulatur mit dem Becken zusammenhängend bei diesen ganzen Herausforderungen. Wenn ich dich im Vorwege verstanden habe, ist es vom, am Becken zu arbeiten eine zentrale Sache auch. Also du hast jetzt erzählt, du gehst auch manchmal bis oben an die Halswirbelsäule oder arbeitest erstmal von den Füßen hoch oder so. aber was für eine Aufgabe oder was für ein zentraler Punkt ist dieses Becken? Also was hat es auf sich mit dem Becken?
1: Also ich muss mich selber nochmal korrigieren. Wir mhm. gucken uns immer befundorientiert wirklich den ganzen Körper mhm. an. und ähm, Die kraniellen Strukturen im Kopf und in der Halswirbelsäule sind genauso wichtig wie das Abdomen. Also mhm. es ist wirklich, je nachdem was wirklich da mhm. auch gerade Thema ist. Ähm, das Becken ist für uns Osteopathen ein ganz zentraler Punkt. Das Becken ist... Ähm, absorbiert die aufsteigenden Kräfte, mhm. also sprich alles, was von unten kommt, von den Füßen, von den Knien, mhm. ja, und genauso alles, was von oben kommt. Mhm. Und das Becken ist wirklich ein Puffer für alle Kräfte, Scherkräfte. Es stabilisiert uns, es muss gut ausgerichtet sein, das heißt, beide Beckenschaufeln müssen wirklich gut miteinander beweglich sein. Wir haben ja hinten zwei Gelenke, die Iosakralgelenke, mhm. vorne das Schambein. Es darf kein Beckenschiefstand, kein starker Dasein. Mhm. Es, die Beckenschaufeln müssen sich gut miteinander und gegeneinander bewegen können. Die Hüftgelenke müssen frei sein. Die Lendenwirbelsäule, das Kreuzbein, das Steißbein. Das ist einfach ganz wichtig für diese ganze faszialen Innenstrukturen der gynäkologisch-urologischen Organe. Mhm. Es ist wichtig für den Bauch, weil wir haben ja ein Bauchkapselsystem, da haben Kollegen von uns beiden auch schon vorher drüber gesprochen, wir haben in diesem Bauchkapselsystem Druckzustände mhm. ja. und ähm, jeder der schon mal wirklich Blähung hatte, weiß was für ein Druck im Bauch entstehen kann und ja. wie weh das nicht tun kann. Und wenn diese Drücke im Bauch gut ausbalanciert sind, dann ist mein Bauch flach, mein Beckenboden ist entlastet, mhm. alle Strukturen werden wirklich physiologisch und gut belastet. Das Zwerchfell kann frei absinken. Mhm. Wer schwanger war, weiß, dass das Becken sich ja nach vorne kippt in der mhm. Schwangerschaft. Die Lendenwirbelsäule verstärkt sich. Das heißt, der Druck ist mit einmal vorne am Schambein. Mhm. Das Zwerchfell kann sich nicht mehr frei absinken und die Drücke im Bauch verstärken oder verändern sich. Mhm. Und das kann natürlich auch wieder vermehrt Druck auf die Blase machen und zum Beispiel dann auch in der Schwangerschaft eine Inkontinenz. Mhm. Ja, kann dann manchmal folgen. Mhm. Und für uns ist das Becken einfach aus dem Grund so wichtig, weil wir haben auch in der Osteopathie befunden wir über gekreuzte muskulofasziale Ketten. Und ähm, alles was sozusagen unten passiert, kann sich oben auswirken. Zum Beispiel gibt es für uns immer ganz ganz wichtig bei Beckenbodenproblemen, bei Beckenproblemen gucken wir uns immer auch die Füße an, weil auch das Sprunggelenk, bestimmte Knochen im Sprunggelenk, im Fuß eine Auswirkung über Schiedenbein-Wadenbeingelenk mhm. Über den kleinen, äh, hat man vielleicht schon mal gehört, ähm, das Fibulaköpfchen, das Wadenbeinköpfchen, da sitzt ja einer der Oberschenkelrückseitigen Muskele, äh, Muskeln an und der hat dann eine Verbindung zum Sitzbeinknochen und darüber hinaus gibt es dann wieder Bänder, die ihr dann über den Sitzbeinknochen zum Steißbein gehen. Also haben wir da auch wirklich weiterlaufend zum Beckenboden wieder eine ähm, Relation mhm. und das heißt, es muss wirklich geguckt werden, ist das da alles frei. Das heißt, kann, es kann sein, dass eine Fuß Schwäche, Fußinaktivität, Fußblockade, auch eine Beckenbodenproblematik hervorruft mhm. und umgekehrt. Mhm. Und genauso gibt es auch einfach Dysfunktionen, die von oben kommen mhm. ähm, über Rippenblockaden, mhm. über Organdysfunktionen, die dann einen anderen Druck machen. Mhm. Mhm. Habe ich zum Beispiel auch eine Leberdysfunktion oder arbeitet die Leber nicht gut. Genau. Die Leber ist für unser Abdrainagesystem zuständig mhm. und tut das die Leber nicht gut, mhm. gibt es manchmal eine Stauung nach unten ins Abdomen, mhm. in den Bauch ja. und auch ins kleine Becken. Und dann habe ich einen Beckenboden, der nicht gut abtrainiert das stand, wird. Ja. Das kennen gerade Frauen, junge Mütter, die den ganzen Tag auf den Beinen sind oh. und das Gefühl haben, der Beckenboden drückt nach unten, oh. fällt ihnen fast raus, ja. es tut teilweise richtig weh. Da ist oft einfach die Endstauung mhm. auch nicht gut.
0: Ah, mega spannend. Vielen Dank. Habe ich das richtig verstanden, Alexandra? Es gibt diese myofaszialen Verbindungen und die sind überkreuzt dann, also dass die im Becken sich dann kreuzen.
1: Ja, es mhm. gibt welche, die gehen, es gibt die vordere, mhm. es gibt die hintere, es mhm. gibt die seitliche und mhm. es gibt auch welche, die sich dann vorne überkreuzt, mhm. hinten überkreuzen und da gibt es ganz, ganz viele mhm. und wir schauen einfach innerhalb auch dieser Ketten, ist alles frei, mhm. gibt es in dieser Halbkette der Kette eine Dysfunktion. Mhm. Es gibt in der Osteopathie verschiedene Arten von Befunderhebungsmöglichkeiten, mhm. verschiedene Konzepte, also Osteopathie ist ja keine Technikansammlung, mhm. sondern ein Behandlungskonzept und diese Behandlungskonzepte sind unterschiedlich mhm. und äh, wer schon mal beim Osteopathen war, hat das gemerkt mhm. oder wer schon mal bei mehreren Osteopathen mhm. war, jeder Osteopath arbeitet etwas anders mhm. und das hilft uns einfach, ähm, wenn wir diese Ketten einfach behandeln oder befunden, mhm. wissen wir eigentlich relativ schnell, wo einfach eine Dysfunktion mhm. ist.
0: Und habe ich das noch richtig in Erinnerung? Du hattest mir von den Studien von, ich glaube, Carla Secco heißt, Stecko.
1: Stecko. <lacht> Stecko, genau.
0: erzählt, ähm, wie wichtig diese Gleitfähigkeit ist und dass dass Östrogen damit äh, eine große Rolle spielt auch zum Thema Wechseljahre. Habe ich das richtig in Erinnerung? Ja.
1: Äh, die Faszienforschung ist ja in Deutschland mhm. oder in, auf der Welt jetzt so seit 20 Jahren wirklich, äh, wird vorangetrieben. Mhm. Hier in Deutschland ist es äh, Dr. Robert Schleib und seine mhm. Frau Divio Müller. Und es gibt in Italien eine ganz, ganz, ganz tolle Wissenschaftlerin Carla Stecco. Und äh, Carla Stecco, die forscht und hat in den letzten Jahren ganz, ganz tolle Ergebnisse hervorgebracht unter anderem ähm, eine Studie, wo sie sich angeguckt hat, wie Faszien auf Hormone reagieren, in mhm. vitro. Und äh, wenn man sich das anschaut, und es ist wirklich ganz spannend, denn unsere Faszien, unsere weiblichen Faszien reagieren einfach über unseren Zyklus permanent, je nachdem, wo wir uns im Zyklus befinden, anders. Mhm. Mhm. Davon lässt sich natürlich auch wunderbar ableiten, dass wir ähm, je nach Zyklus ähm, ja, Level, je nachdem wo wir uns Zyklus sind, eine unterschiedliche Leistungsfähigkeit haben, auch sportlich.
0: Wow.
1: Und ähm, Frauen, die in der Menopause sind, also einen Östrogenmangel haben, mhm. die haben auch kaum Rezeptoren für Östrogen mehr auf den Faszien. Ach, spannend. Ja. Und ich denke, da wird Carla Stecke uns noch ganz, ganz viele tolle neue ähm, Ergebnisse liefern. Also mhm. gerade was Faszien- und Frauengesundheit mhm. betrifft. Und das ist einfach ein Riesenthema und ich bin ganz froh, dass es da einfach so tolle ähm, Forscherinnen gibt, die ja auch das, was wir osteopathisch schon seit 150 Jahren praktisch behandeln, auch diese ganzen Faszien, diese muskelfaszialen Verbindungen, mhm. was es uns ermöglicht, unten zu arbeiten und oben passiert etwas, mhm. ganz runtergebrochen gesagt, ja. ähm, dass man das jetzt einfach nachvollziehen kann.
0: Ja. Und ich hatte auch die Möglichkeit, es nachzuvollziehen und zu spüren, weil äh, die liebe Alexandra hat mir eine ganz kurze, ganz tolle ähm, Osteopathie-Einheit gegeben. Und ich habe vorher einmal meine Beckenbodenaktivität gespürt und hinterher. Und es war irre, wie viel deutlicher ich in der Wahrnehmung für meinen Beckenboden war, wo ich eigentlich von mir sowieso schon behaupten würde, da ich eigentlich ganz gut im Thema bin, <lacht> dass ich da eine gute Wahrnehmung habe. Es äh, war wirklich innerhalb von ein paar äh, Griffen und äh, nach einer Viertelstunde so anders ähm, beeindruckend.
1: Ja, ich finde es auch immer wieder beeindruckend. Ich bin irgendwann mal über eine Rektusdiastase-Patientin, die zu mir zur Rektusdiastase-Therapie kam, darüber gestolpert, weil sie Rückenschmerzen hatte, das ist schon viele Jahre her, und ich habe sie behandelt und eigentlich sollte mich das jetzt nicht überraschen, aber sie hatte äh, nach der Behandlung äh, nicht mehr drei Fingerabstand, Rectusdiastase, mhm. sondern auch zwei und die äh, Linie Alba darunter war deutlich stabiler und weniger schmerzhaft. Und da bin ich übergegangen, mal bei meinen ganzen Beckenbodenpatientinnen, patientinnen wirklich vorab immer osteopathisch zu behandeln, weil über diese Symmetrierung der unteren Extremität, also Füße, Beinachsen, Becken, Beckenkorrektur, Lendenwirbelsäulenkorrektur, Brustwirbelsäule, obere Kopfgelenke, eine deutlich bessere Wahrnehmung des Beckenbodens da ist. Das hast du ja gespürt, ja. Katrin. eine deutlich bessere. Gespür für An- und Entspannung. Mhm. Ich denke, es ist einfach viel über die bessere Abdrainage, die bessere Vaskularisierung, die bessere neuronale Ansteuerung. Und äh, das hilft den Patienten ungemein, erstmal sich in diesen Beckenboden auch reinzuspüren. Mhm. Und ich finde das einfach ein ganz tolles Medium, wirklich die Patienten vorab zu behandeln und ihnen dann wirklich auch den Weg darüber zu erleichtern. Ja. Und genau wie du das in deiner Praxis auch machst mit dem Biofeedback, ist das dann. Noch einfacher. Das heißt, sie spüren es besser durch die osteopathische Behandlung. Sie können über den Biofeedback es genau gleich sehen, was sie anspannen, wie sie anspannen. Und das ist einfach eine tolle Möglichkeit, Frauen auch schnell zu helfen. Ja,
0: mega. So, so cool. Ähm, Alexandra, ich würde gerne, wenn das für dich okay ist, noch einmal, weil. Ähm, ich frage für eine Freundin ja immer. ne Dieses Thema Dysmenorrhoe würde mich so interessieren. Ich nehme weiter auf. <lacht> ich habe nur einmal geguckt, wie viel Zeit wir okay. schnacken. Ich nehme weiter auf. Genau, es ist tatsächlich, dieses Thema Dysmenorrhoe würde mich nochmal richtig, richtig interessieren. Dieses Drainagesystem, kannst du das noch einmal erklären mit diesen Drücken?
1: Ähm, wir haben, wenn wir auf die Welt kommen, wenn wir ausgewachsen sind, wir haben ein bestimmtes Drucksystem. Mhm. Jedes Organ hat ja eine eigene Spannung. Mhm. Zum Beispiel ist die Leber ein Vollorgan, der Magen ist ein Hohlorgan. Der, mhm. Wir haben den Darm mit verschiedenen Anteilen. Wenn mhm. das alles gut ausgeglichen ist, gut arbeitet, gut versorgt wird, wenn mhm. wir vernünftig essen, wenig Stress haben, wenn unser mhm. Becken gut aufgerichtet ist, wenn die Lendenwirbelsäule einen schönen harmonischen Schwung hat, wenn es muskulofaszial wirklich in der Harmonie ist, mhm. dann ist es ausgeglichen. Mhm. Habe ich da aber eine Dysfunktion ja. in der Statik oder ich habe immer wieder Obstipation, also Verstopfung. Mhm. Zum Beispiel Thema Verstopfung. Wenn ich wirklich eine Verstopfung habe, dann ist das Sigmoid, das ist das Stückchen Darm vor dem Rektum, also mhm. vor dem Ausgangsbereich.
0: Mhm. Also so links.
1: Links unten. Mhm. <lacht> das ist dann meistens sehr ja, voluminöser und kann dann halt immer links in den Bereich des linken Vars oder auch der Gebärmutter und darüber über die Blase hindrücken. Okay. So. Und wenn ich da immer einen Druck habe, dann kann natürlich die, sich auch die Gebärmutter sich nicht wirklich gut füllen mhm. ja, und sich nicht gut bewegen. Das kann dann Stress machen, das kann dann halt auch eine Dysmenorrhoe verursachen. Mhm. Oder ich habe Blasenentzündung habe über diese Blasenentzündung. Das Thema Entzündung ist ja immer, ich habe lokal zwischen diesen ganzen Organen und Faszien eine Entzündung. Die Flüssigkeit durch die Entzündung wird weniger und die faszialen Strukturen kleben aneinander. Mhm. Ich habe also kein, wir nennen das Slide and Glide, kein Slide and Glide mehr der verschiedenen Gewebstrukturen. Es verklebt, es bewegt sich nicht gut im Becken bei der Atmung, wenn wir uns bewegen, wenn wir gehen. und wenn ich jetzt eine Gebärmutter habe, die wirklich sehr fixiert ist im Bindegewebe, mhm. dann kann die sich natürlich auch nicht gut mhm. bewegen und sich nicht gut füllen. Mhm. Wenn ich ähm, über Blasenentzündung oder Entzündung im kleinen Becken oder auch im Bauchraum einfach Verklebung habe, kann es zum Beispiel auch sein, dass die Blase mit ihren Bändern am Schambein klebt mhm. und einfach Züge und Drücke macht, die einfach auch dann sich auf die Gebärmutter auswirken. Mhm. Wenn ich eine Gebärmutter habe, die sehr stark in sich verdreht ist oder wenn ich zum Beispiel ein Mutterband habe, was auf einer Seite sehr stark zieht ja, und ich habe die Gebärmutter, die sich während der Menstruation ja füllt, die wird ja schwerer und dicker und das funktioniert vielleicht nicht, weil auf einer Seite so ein starker Zug ist oder ich habe ein Lendenwirbelproblem oder ein Steißpalmproblem und da zieht es und da hält es und die Gebärmutter kann sich nicht wirklich frei gut bewegen, dann kann das natürlich Schmerzen machen. Oder ich habe von oben sehr starke Drücke, weil der Darm nicht gut funktioniert, der Dünndarm ein bisschen abgesunken ist, mein ganzer magen trakt nicht in Ordnung ist, mhm. weil ich nicht gut esse oder eine Darmbiomstörung habe, dann kann es sein, dass, ähm, ja, jetzt muss ich mich kurz haben, mhm. dass ähm, einfach ein Druck nach unten herrscht mhm. und ähm, die Abdrainage aus den Organen also das venöse Blut, was zurück muss, einfach nicht gut funktioniert und das Becken so ein bisschen in großen Anführungsstrichen vollläuft, okay. ja, also einfach nicht gut abtrainiert und dann die Versorgung, also auch mit Blut und die Abdrainage der Schlagstoffe nicht gut funktioniert und dann kann es natürlich auch zu mehr Schmerzen kommen. Also es gibt so viele Dysfunktionen im kleinen Becken, die Ursache haben können, ne, von der Dysmenorrhö ähm, oft ist auch das Thema Stress bei Frauen ein großes Thema. Mhm. Ernährung ist ein großes Thema. Ähm, wenn ich ein Zwerchfell habe, was hoch steht und ähm, nicht gut schwingt und ähm, unten von der Atmung nicht gut ankommt, das kann auch manchmal Probleme im, bei der Menstruation mhm. machen. Mhm. Wie ich vorhin schon sagte, also auch Probleme von der unteren Extremität können Dysfunktion machen über die Muskelansätze, also wir haben ja viele Muskeln, die am Knochen, am Beckenknochen, am Becken, verschiedenen Beckenknochen ansetzen, zum Beispiel am Schambein, die Adduktoren, die ranzieher. Und wenn ich da eine Schambeinblockade habe und die eine Seite hat zu viel Spannung, dann zieht das ja permanent. Und der Beckenboden kann sich in dem Moment auch nicht gut entspannen. Das kann auch eine Dysmenorrhoe machen. Zu viel Spannung im Beckenboden kann auch Düsminerö mhm. machen. Also da haben auch Kollegen vor mir auch schon viel drüber gesprochen. Mhm. Es ist so ja, viel, ich, äh, so viele Dysfunktionen und deswegen ist es immer gut zu gucken. Also wir haben kein Suppenrezept, wo wir gucken, okay, Düsminerö, da machen wir die und die mhm. Technik, sondern mhm. jede Patientin bringt ihre eigene Physiognomie, ihre eigene Problematik, ihre eigene Statik und mhm. wir gucken wirklich, dass wir sie da abholen, wo sie ist mhm. Und äh, das behandeln, was wir finden. Und mhm. es ist, wenn ich heute das vielleicht vom Becken behandelt habe, kann sein, dass ich beim nächsten Mal ans Kranium muss, mhm. dann äh, die obere Halswirbelsäule behandeln, damit einfach diese Hypophysen-Hypothalamus-Achse mhm. gut frei ist, damit das Hormonsystem sich besser regulieren kann. Mhm. Auch das kann wieder Auswirkungen auf die Menarche haben. Also, hu, großes Thema. Wahnsinn,
0: <lacht> Wahnsinn. ja. Und es lässt sich alles so ähm, theoretisch erklären, so ne, wie wir das jetzt hier gerade so ein bisschen versuchen, aber ich glaube, das Beste ist es, das einmal zu spüren, oder?
1: Ja, <lacht> jetzt muss ich einmal kurz schlucken, <lacht> meinen Tee. Ja, ja es ist ähm, immer gut, es wirklich einmal auszuprobieren. Mhm. Ich bin ja auch Yogalehrerin und im Yoga sage ich immer, wenn Menschen kommen und sagen, ich mag kein Yoga, sage ich ja, dann ist es vielleicht nicht der richtige Lehrer oder okay. nicht die richtige Yogaform gewesen. Und so ist es mit Osteopathie auch. Okay. Es ist immer gut zu gucken, dass derjenige, der behandelt, ein bisschen Erfahrung in der gynäkologischen Arbeit hat. Ähm, man muss auch immer gucken, was man selber möchte. Es gibt Techniken, die meisten sind extern, also vom Außen, vom Becken. Wir können aber auch osteopathisch-interne Technik machen, genau wie man natürlich auch den Beckenboden intern palpieren kann. Kann man ihn auch behandeln. Man kann die Gebärmutter, den Muttermund, die Zervix behandeln, das Aufhängungssystem. Manchmal gibt es Frauen, die, wenn man in der Amnese hört, okay, sie sind auf Steißbein gefallen, zum Beispiel Reiterin oder Snowboarderin. Ja, ja. Und dann ist das kleine Eckchen hinten vom Steißbein nach innen geklappt. Das kann man dann auch mal rektal repositionieren. Okay. Ähm, da gibt es einfach ganz viel, was man machen kann. Und ähm, ja, da muss man einfach mal schauen, mhm. welche Kollegen dann auch in der Umgebung sind, mhm. die auch gynäkologisch arbeiten. Also es gibt auch Kollegen, die möchten das nicht, die haben ihren Schwerpunkt woanders. Es gibt auch einfach, ja, vielleicht möchte man auch lieber zu einer Frau gehen. Mhm. Und ich würde immer wenn das vielleicht auch menschlich oder einfach so nicht passt, nochmal gucken, wer ist sonst noch in der Nähe und äh, schauen, wo ich hingehe. Es gibt so viele tolle Kollegen in Hamburg, hier in Schleswig-Holstein auch. Mhm. Und ähm, ja, ich glaube, da findet jeder sein, seine Osteopathin, seinen Osteopathen, ähm, der ihm da gut helfen mhm. kann. Und auch mal jetzt, wir haben ja noch die Kollegin, die letztens im Podcast war, mhm. die sich so gut mit Endometriose auskennt mhm. und sich da so toll reingearbeitet hat. Also es lohnt sich dann auch wirklich, äh, zu Frauen, äh, zu Osteopathinnen zu gehen, die sich wirklich auch spezialisiert ja. haben zu dem Thema. Ja.
0: Ja. ja, auf jeden Fall. Alexandra, wenn ich jetzt zu dir kommen möchte, ja. wie finde ich dich denn? Hast du eine Webseite oder bei Instagram?
1: <lacht> Beides.
0: Erzähl mal. Ich, äh,
1: ja, ich habe äh, einen kleinen Auftritt bei Instagram, mhm. den ich so langsam versuche, ein bisschen mehr zu pflegen. Ich war etwas stiefmütterlich damit, und das ist osteopathie-kaiser. Unterstrich mhm. Und ich habe eine Website, das ist www.osteopathiepraxiskaiser.de. Da findet man mich auch.
0: Perfekt. Und für viele, die vielleicht Ella Beek bei Hamburg nicht kennen, es ähm, gibt hier bei Alexandra, das finde ich immer total wichtig, Parkplätze. Oh ja. <lacht> <lacht> also ich bin... Landesgrenze äh, Hamburg.
1: Wir äh, haben wir jetzt, glaube ich, drei, zweieinhalb Kilometer. Also ich bin von Hamburg Schnelsen zweieinhalb Kilometer entfernt. Das ist ein ehemaliger Bauernhof und wir haben hier wirklich ausreichend Parkplätze. Das heißt, die Patienten und auch gerade die Mamas, wenn die kommen, auch mit Kinderwagen und maxi sie können wirklich vor der Haustür parken und äh, haben keine weiten Wege und es sind immer genügend Parkplätze da. Sehr
0: schön, wunderbar. Liebe Alexandra, vielen vielen Dank für diesen kurzen, aber intensiven Einblick, was Osteopathie äh, alles unterstützen kann. Und ähm, ich finde es super schön, wie du das sagtest, dass jede Person, die hier durch deine Tür kommt, individuell angeschaut wird. Es gibt einfach keine Behandlung nach Schema F. Ne? So Nein, in, nach, in Osteopathie nie. Genau, so handhaben wir das ja bei uns in, in der, der, der Physiotherapie Praxis auch. auch genau. Und, ähm, Magst du den Frauen oder den Menschen, die jetzt zugehört haben, noch abschließend ein paar weise Worte mitgeben? <lacht> ein paar weise Worte.
1: Ja, ich finde es immer ganz wichtig, dass man als Frau auf seinen Körper hört mhm. und dass man ähm, Frauengesundheit ernst nimmt und dass Frauengesundheit nicht erst damit anfängt, dass man eine Dysfunktion hat, eine Blasensenkung, eine Gebärmuttersenkung, eine Beckenbodenschwäche hat, ähm, sondern dass man wirklich früh auch ähm, den Kindern die Menarche erklärt, auch weiß, dass man halt auch keine Schmerzen haben muss. Wenn ich das einmal kurz sagen kann, die WHO sagt ganz klar, Frauen, die ihre Menstruation haben, sollten eine Schmerzstärke von zwei bis drei haben und nicht acht bis zehn, wie mhm. manche Frauen oder manche Mädchen hier kommen. Und das finde ich ganz wichtig, dass Frauengesundheit wirklich schon den Mädchen wirklich ans Herz gelegt wird, uns gut geführt wird und ähm, ja auch einfach Mütter und Kinder und Mädchen auch die Anlaufstellen einfach haben. Mhm. Ja. Das ist mir ganz wichtig und da möchte ich auch ermutigen, sich dann auch Beckenbodentherapeutinnen, Physiotherapeutinnen, Osteopathinnen zu suchen, die da einfach in dem Thema ganz gut mhm. zu Hause sind und ähm, ja, helfen können.
0: Ja. Ach, schön. Vielen, vielen Dank für deine Zeit. Vielen
1: Dank dass ich dabei sein durfte. Sehr,
0: sehr gerne. Und allen, die zugehört haben, schaut mal auf der Website von der Alexandra vorbei. Und wenn euch die Folge gefallen hat, schreibt uns gerne bei Instagram an. Wenn ihr Fragen habt, sind wir für euch da. Und wenn euch die Episode sehr, sehr gut gefallen hat, freue ich mich über eine Bewertung bei Spotify oder iTunes. Und wenn es dir nicht gefallen hat, dann schreibt mir bitte eine E-Mail. <lacht> <lacht> habt eine schöne Zeit wo auch immer ihr gerade seid tschüss tschüss